1: С вами Денис Артемов, программа «Полезные, «Полезные бизнес-советы». Бизнес Насмотрим 10 психологических хитростей, с помощью которых можно влиять на людей. Первое. Попросите об одолжении. Мы говорим об эффекте, известном как эффект Бенджамина Франклина. Однажды Франклину понадобилось завоевать расположение человека, который его очень не любил. Тогда Франклин вежливо попросил этого человека одолжить ему редкую книгу. И получив желаемое, еще более вежливо поблагодарил его. Раньше этот человек избегал даже говорить с ним, но после этого случая они стали друзьями. Эта история повторяется раз за разом. Суть в том, что тот, кто однажды сделал вам одолжение, более охотно сделает это еще раз по сравнению с тем человеком, который чем-то обязан вам. Объяснение простое. Человек решает, что раз вы что-то у него просите, то и сами в случае нужды откликнетесь на его просьбу. Так что он должен делать так же, как и вы. Второе. Требуйте большего. Эту технику называют «дверью в лоб». Нужно попросить человека сделать больше, чем вы в действительности хотите от него получить. Можно также попросить сделать нечто нелепое. Скорее всего, он откажется. Вскоре после этого смело просите его, что хотели с самого начала. Человек, почувствуя себя неуютно из-за того, что отказал вам в первый раз, если вы теперь попросите нечто разумное, будет чувствовать себя обязанным помочь. Третье. Называйте человека по имени. Известный американский психолог Дейл Карнеги считает, что называть человека по имени неверо невероятно важно. Собственное имя для любого человека – это самое приятное сочетание звуков. Оно – существенная часть жизни, поэтому его произнесение как бы подтверждает для человека факт собственного существования. А это, в свою очередь, заставляет испытывать положительные эмоции по отношению к тому, кто, кто имя произносит. Точно так же влияет использование титула, социального статуса или сама форма обращения. Если вы ведете себя определенным образом, то к вам будут относиться именно так. Например, если вы называете человека своим другом, он вскоре почувствует дружеские чувства по отношению к вам. А если хотите на кого-то работать, называйте его боссом. Четвертое. Льстите. На первый взгляд тактика очевидна. Но есть некоторые оговорки. Если ваша лесть не выглядит искренней, она принесет больше вреда, чем пользы. Исследователи обнаружили, что люди склонны искать когнитивный баланс, стараясь, чтобы их мысли и чувства всегда совпадали. Так что, если вы льстите людям с высокой самооценкой, и лесть звучит искренне, вы им понравитесь, потому что подтвердите их собственные мысли. А вот лесть по отношению к людям с низкой самооценкой может привести к негативным чувствам потому что ваши слова противоречат их мнению о себе. Конечно же, это не означает, что таким людям надо говорить, что они плохие. Так вы их симпатию точно не завоюете. Пятое. Отражайте. Отражение также известно как мимикрия. Многие люди используют этот метод естественным образом, даже не задумываясь о том, что делают, автоматически копируют чужое поведение, манеру речи и даже жесты но эта техника может использоваться совершенно сознательно. Люди склонны относиться лучше к тем, кто на них похож. Не менее любопытен факт, что если при недавнем разговоре кто-то отражал поведение человека, то этому человеку будет в течение некоторого времени приятнее общаться и с другими людьми, даже если они никакого отношения к этому разговору не имели. Причина, скорее всего, такая же, как в случае с обращением по имени. Поведение собеседника подтверждает сам факт существования личности. Шестое. Пользуйтесь усталостью оппонента. Когда человек устает, он становится более восприимчивым к чужим словам. Будь то просьба или заявление. Причина в том, что усталость влияет не только на тело, но и снижает уровень психической энергии. Когда вы просите об одолжении уставшего человека, вероятно, вы получите ответ вроде «хорошо, сделаю это завтра». Потому что на данный момент человек никаких проблем больше решать не хочет. А вот на следующий день человек, вероятнее всего, выполнит обещание. Люди, как правило, стараются держать свое слово, потому что иначе получают психологический дискомфорт. Седьмое. Предложите то, от чего будет неудобно отказаться. Эта техника обратная пункту номер два. Вместо того, чтобы сразу обратиться с большой просьбой, попробуйте начать с малого. Если человек помог вам с чем-то незначительным, он более охотно выполнит и просьбу поважнее. Ученые проверили этот способ в отношении маркетинга. Они начали агитировать людей, выразить поддержку относительно окружающей среды и сохранения тропических лесов. Довольно легкая просьба, не так ли? Когда люди выполнили требуемое, их попросили купить продукты. Все вырученные средства будут направлены на сохранение этих самых лесов, разумеется. Большинство людей сделали и это. Однако будьте внимательны. Не стоит сначала просить одно, а потом сразу совершенно другое. Гораздо эффективнее выжать день или два. Умейте слушать. Говорить кому-то, что он не прав, не самый лучший способ расположить к себе человека. Эффект, скорее всего, будет обратным. Существует другой способ выразить несогласие и не нажить при этом врага. Например, послушайте, что говорит ваш собеседник, и постарайтесь понять, что он при этом чувствует и почему. Тогда вы найдете нечто общее в ваших, казалось бы, противоположных мнениях, и можете использовать это для объяснения своей позиции. Выразите сначала согласие, так человек более внимательно отнесется к вашим последующим словам. Девятое. Повторяйте за собеседником. Один из самых эффективных способов расположить к себе человека и показать, что вы его действительно не понимаете, это перефразировать то, что он говорит. Скажите то же самое только своими словами. Эта техника еще известна как рефлективное слушание. Так часто поступают психотерапевты. Люди рассказывают им больше о себе. И между врачом и пациентом выстраиваются почти дружеские отношения. Такую технику легко использовать при разговоре с друзьями. Сформулируйте только что сказанное имя фразу как вопрос. Так вы покажете, что внимательно слушали и поняли человека, и ему будет с вами комфортней. Он также будет больше прислушиваться к вашему мнению, потому что вы уже ясно дали понять, что он вам не безразличен. И последний пункт номер 10. Кивайте. Когда люди кивают, слушая что-то, то это, как правило, означает, что они согласны с говорящим. И для человека естественно предположить, что когда-то кто-то кивает при разговоре с ним, то это тоже означает согласие. Это тот же самый эффект мимикрии. Так что кивайте на протяжении всей беседы с человеком. Впоследствии это поможет вам убедить собеседника в вашей правоте. На сегодня все. С вами был Денис Артемов в программе «Полезные бизнес-советы». До следующего раза.